0: Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Mit Heiner Schomburg.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast Trauergeschichten. Heute mit der Folge Der Weg entsteht beim Gehen. Wir hören die berührende Erzählung einer Familie, wo der Vater gestorben ist. Ein fitter Handballer, Mitten im Leben muss seine Ehefrau und drei Kinder wegen einer Krebserkrankung verlassen. Sie erzählen über die Grabstellensuche, den Tod zu Hause und wie sie die Einäscherung erlebt haben. Wie sich im Laufe der Zeit alles fügt und jedes Gefühl willkommen ist. Sogar eine neue Partnerschaft der Mutter kündigt sich an. Ich entschuldige mich für die Störgeräusche in der ersten Minute. Da gab es leider technische Probleme.
0: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, Matthias ist 2017 erkrankt äh, an einem äh, weit fortgeschrittenen Darmkrebs, der schon viele, viele Metastasen in der Leber hatte. Und er hatte eine ganz schlechte Prognose vom ersten Tag an der Diagnose. Und wir standen mitten im Leben und hatten ganz viele Träume und Ideen und drei Kinder. Und mir war sofort klar, dass es hier nur um eine gewisse Zeit geht, die wir noch miteinander haben. Und die Therapien, die man ihm angeboten haben, hatten, waren ganz klar nur lebensverlängernd. Und Matthias hat alles auf sich genommen und jede Therapie gemacht, die man ihm angeboten hat. Matthias hat alles auf sich genommen und jede Therapie gemacht, die man ihm angeboten hat. Und trotz der starken Nebenwirkungen hat er immer gesagt, ähm, dass es ihm gut geht und dass er froh ist, dass er es das machen kann und er will alles weitermachen, damit er nach Möglichkeit aus seiner palliativen Situation eine kurative macht. Das heißt, dass er der Erste sein wird, der heilt sein wird. Es wirkt. Ich wusste leider, weil ich im medizinischen Bereich arbeite, dass es nur mit einem Wunder, gehen kann, aber er hat diese Hoffnung gebraucht für seinen Kampf und hat das alles tapfer durchgestanden und hat aus einer schlechten Prognose, die auch nach zwei Wochen sein Todesurteil hätte sein können, ähm, hat er anderthalb Jahre Lebenszeit gemacht und wir haben noch viele schöne Momente gehabt, sind noch gereist, sogar vier Wochen vor seinem Tod noch nach Holland. Und ähm, als wir wieder kamen, war dann seine Kraft Ende. Und dann ging es ganz schnell. Und er ist dann nach anderthalb Wochen der zu Hause in unseren Armen gestorben. Und weil ich mir vorher schon Gedanken darüber gemacht habe, wie es sein kann, wenn er stirbt, welche Bestattungsform oder welche Bestattungsmöglichkeiten es gibt habe ich mir fast ein Jahr überlegt, ob ich mich beraten lasse oder ob ich das nicht tue, weil Matthias überhaupt keine Offenheit mit dem Thema hatte, ähm, habe ich mir dann einen Beratungstermin hier im Trauerraum besorgt und das war ungefähr der schwerste Schritt meines Lebens, weil, ich das so ein bisschen für mich getan habe, um Vorsorge zu betreiben, dass wenn das Wunder der Heilung nicht eintritt, wir ähm, ein gutes Gefühl haben und einen vertrauensvollen Umgang mit dir, Heiner, und mit der gesamten Situation und dass wir jemanden an unserer Seite haben, der mit den Kindern umgehen kann und der uns langsam dahin führt, wie der Weg für uns gehen kann. Und das haben wir gemacht. Hm. Im Nachhinein war es gut so, aber ähm, der Gang hierher damals alleine, das war der schlimmste meines Lebens. Noch schlimmer als wie der, den wir dann gemeinsam gegangen sind, okay. als wir das erste Mal herkamen. Hm.
1: Wollt ihr was ergänzen?
2: Nee, also jetzt gerade weiß ich noch nicht, was ich ergänzen könnte. Okay. Das so viel gesagt schon. Hm. Ja. Okay.
1: Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Wie war dann der Weg?
0: Also zwei Wochen vor Matthias Tod äh, hat er das. Die ersten Male zugelassen, dass wir auch über. Oder drei Wochen vor dem Tod war es, dass er zugelassen hat, ja, dass ich wir. Ich gehe mal kurz raus. Das ja, dass wir über ähm, die Beerdigung bzw. über das Grab sprechen. Und als Matthias noch einen guten Tag hatte, hatten wir uns äh, einen Friedhof angesehen. Ähm, wir hatten. Ich dass es schön wäre, wenn er im Wald beerdigt wär, würde. haben uns dann in Kirchlinteln den Waldfriedhof angeschaut. Und das war ein ganz berührender, erschreckender Nachmittag, weil die positive Vorstellung, die ich mit diesem Friedhof hatte, am Ende gar nicht so war und sich das ganz falsch angefühlt hat. Wir haben dann diesen... Waldfriedhof besichtigt und haben eigentlich erst zwei Stunden hinterher darüber gesprochen und Matthias hat dann zuerst gesagt, dass er sich da nicht wohl gefühlt hat und dass die Kinder ihn da gar nicht besuchen können, dass er so weit weg ist. Und ich äh, hatte aber auch ein ganz schlechtes Gefühl mit diesem Ort, ähm, weil einfach zu jeder Jahreszeit, äh, wenn ich mir vorstelle, ich wäre da alleine hingegangen und ähm, es wirkte doch alles so anonym und weit weg, dass wir uns ganz schnell dagegen entschieden haben. Und ich bin so froh, dass wir da noch hingehen konnten, weil mein Gefühl vorher so stark dafür war. Und Matthias auch sagte, ja, das hört sich gut an. Ja, Danach, eine Woche danach, an dem letzten Tag, wo Matthias geschafft hat, äh, mit mir unterwegs zu sein, haben wir uns in Achim Baden den Friedhof angeguckt, den Friedhof, wo er ähm, ähm, als Kind in der Gemeinde aufgewachsen ist und wo sein Sohn schon beerdigt liegt und seine Eltern und seine Schwägerin und alle ziemlich nah. Und wir sind an einem ziemlich schönen Sommernachmittag da gewesen und waren ungefähr zwei Stunden auf dem Friedhof, was für uns die wir nicht so aus sind lange Zeit war. Und wir haben gesessen und haben wenig gesprochen, aber das war der richtige Friedhof. Das hat sich richtig angefühlt, weil Matti sich das vorstellen konnte. Und es war eine so ruhige Atmosphäre und es ähm, war schon da so wahrhaftig, dass er in Kürze da liegen wird. Das, äh, war unglaublich intensiv. Und ja, wir sind dann auf dem Weg nach Hause noch ein Eis essen gegangen. Und drei Monate zuvor waren wir bei Duden Shoppen. Also das kann man gar nicht in Worte fassen oder in Gefühlen ausdrücken. Das war völlig verrückt. Und ähm ich bin so froh, dass wir das noch geschafft haben, dass er das mitbestimmen konnte und dass er sagen konnte, ja, hier möchte ich her. Dass, ähm, dass es einfach gut und richtig so war. Und ähm, ja, immer wenn ich da jetzt bin, weiß ich, er hat es mit ausgesucht. Er hat den Platz mit ausgesucht. Ich habe dann einige Monate nach dem Tod eine Bank dort noch mit aufgestellt und die steht auch immer noch da. Und auf dieser Bank sitzen wir dann und unterhalten uns und kümmern uns ums Grab und ähm, mit allen Kindern und verbringen da immer wieder mal auch ganz intensive Zeit. Und ich habe vorher nicht geglaubt, dass einem ein Grab und ein Platz so viel geben kann. Ich hm. hatte gedacht, ich brauche sowas nicht, aber ich brauche das doch. Und es ist genau richtig so, wie es war ähm, und wie er ihn mit ausgesucht hat, diesen Platz. Und auch... Du gehst ja oft dahin, ne?
2: Hm. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich... Ich würde viel sagen, aber... Irgendwie habe ich gerade so dieses...
1: Alles gut. Macht nichts
2: ...stumm sein, zuhören und... Mhm. erstmal mal nachdenken. Weil... Also ich rede oft darüber, auch mit... Freunden oder auch mit meinem Freund, wenn ich irgendwie mal so schwache Momente habe oder sowas. Ähm, aber so das ausführlich und so tief reinzugehen, das ist schon ein bisschen anders.
1: Okay. Musst du nicht. Du nee. entscheidest, was du sagst. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Hm. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als der Anruf kam und ich dann vorbeikam und wir dann im Wohnzimmer waren und wie war es für euch?
2: Ich <lacht> weiß gar nicht mehr, wie das war. Also ich glaube... Wer hatte denn die Tür aufgemacht? Das war... Dörte. Dörte oder ich? Glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Aber, ähm, Wo du dann reinkamst, war das schon irgendwie... Ja, erschreckend, dass es so weit ist. Mhm. Aber irgendwie war auch die Sympathie irgendwie da, kann man so sagen, fand ich. Und ja, das...
0: Also wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wie das so sein wird, wenn du dann kommst. Und wir haben ja den ganzen Nachmittag schon ähm, uns immer wieder, immer wieder auch die Nähe zu Matthias gesucht und immer wieder auch ähm, haben die Kinder die Nähe gesucht und Janik, mein 13-Jähriger zu dem Zeitpunkt war zwölf geworden gerade ähm, noch nicht zwölf geworden es war drei Tage vor seinem zwölften Geburtstag ähm, der ist auch immer wieder reingegangen und hat mal gefühlt und hat Matti angefasst und hat Nähe gesucht und ähm, das hätte ich vorher nie geglaubt dass er das so braucht aber das hat er immer wieder gemacht und wir haben auf der Terrasse gesessen und ähm, unsere liebsten Freunde waren da. Und wir haben, ja, diese Stunden sind so schnell vorbeigegangen. Das war wie ein Zeitraffer. Und ähm, als es dann auch mal gefühlt schlagartig so weit war, dass ihr gekommen seid, ähm, war es auch so, dass das dann eine Dynamik hatte oder eine Selbstverständlichkeit ähm, und du uns alle Möglichkeiten und alle Angebote gemacht hast und dass das für uns aber ganz ganz selbstverständlich war, dass wir alles ganz genau so mitgemacht haben und ähm, Matthias bester Freund Strucki und seine Frau Anke hätten auch nie gedacht, dass die alles so mitmachen und mitgehen und mithelfen ähm, ja und dann waren zwei Momente, ähm, wo wir dann auch mal schmunzeln mussten, weil einfach ähm, ja eine Spinne in der Ecke im Raum war, die ich gesehen hatte. Stimmt, und, ähm, eine Spinne, ja. ja genau. Und wo dann auf einmal in der Situation so eine Komik war, die so erleichternd war in dem Moment. Ähm, und Matti war ein 96 und da sah ging nicht zu und
2: das war so wunderbar, weil das so ich habe dann gesagt halt der Deckel soll halt nicht zu, ja. ne? also der will das nicht, der braucht frische Luft.
0: <lacht> ja. ja und als er dann rausgetragen wurde, war das irgendwie es hatte ja es war war würdevoll. Hm.
2: Aber das war das Schlimmste, wo das so wo dann die Tür zu ging. Ja, wo er weggefahren sollte. Aber das war, das, war auch, das war auch nicht so ein Auto, was man kannte, ne? So ein Leichenwagen, das war einfach irgendwie, was war das, so ein Caddy oder so? Ja, der war eine Caddy. Ja. Total, ja. weiß ich nicht, irgendwie auch für paar gemacht. Hm. Ja.
0: Das war genau richtig und hat sich dann auch... Ja, wie ein, wie ein guter Abschied angefühlt. Er war endlich erlöst und musste nichts mehr aushalten. Hm. Und die letzten anderthalb Wochen musste er ganz, ganz viel aushalten. Aber Gott sei Dank nur
2: anderthalb Wochen hm. im Bett. Hm. Ich weiß noch, da hatte ich den Anruf gekriegt von Mama, ähm, dass sie aus dem Urlaub wiederkommen. Und da hatte Mama zu mir gesagt, dass es halt jetzt bald zu Ende geht, dass Mama das halt spürt. Und da habe ich das gar nicht richtig wahrgenommen und wollte auch gar nicht drüber nachdenken. Und bin dann halt einfach trotzdem, wie Mama gesagt hat, dass ich da herkommen soll und mit ihr persönlich reden soll, da hingefahren und habe dann auch ja, gespürt, dass das irgendwie dann auch zu Ende geht. so Und, und Gott sei Dank hat Jenny sich dann die Zeit, so viel Zeit genommen. Und ich habe das ja auch bereut, dass, also jetzt im Nachhinein ein bisschen bereut, dass ich halt nicht mit in den Urlaub gefahren bin, ähm, wo ich aber die Zeit trotzdem dann irgendwie wieder für mich halt aufgeholt habe, wo ich da jeden Tag dann hingefahren bin und ja auch direkt nach der Schule. Oder ich glaube, ich hatte mich auch sogar krank schreiben lassen ein bisschen, ähm was auch in der Zeit ging, also was nicht, nicht, nicht okay war. Also, es war okay und ja, dann bin ich jeden Tag auch so gut wie es ging hingefahren und bin dann da auch geblieben. Klar war ich öfters bei Papa am Bett, mit dir ja auch und mit den Jungs. Und hast du ihm Erdbeershake gebracht? Das können wir ja gleich mal erzählen. <lacht> <lacht> ähm, und dann, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß nicht, saßen wir auch draußen und haben draußen einfach geredet. Und ich habe mit Papa auch viel geredet, einfach weil ich halt noch so ein paar Fragen hatte, die ich ihn gefragt habe und wissen wollte, wie er selber fühlt. Und ich habe mich mal gefragt, warum Papa so da liegen kann. Und Papa hat halt immer Fußball oder Handball oder so geguckt oder auch mal seine Zeitung gelesen und das hat er halt alles nicht mehr gemacht. Und ich wollte halt auch verstehen, warum er das nicht macht, obwohl er es noch zu dem Zeitpunkt ja noch ein bisschen konnte, auch eine Zeitung in der Hand halten. Aber er hat gesagt, das will er nicht. Er, er möchte das nicht. Ja, und dann habe ich halt auch gefragt, wo oder was er für eine Angst hat, was so passieren könnte oder ob er Angst vorm Tod allgemein hat. Und ähm, da hat er auch zu mir nur gesagt, dass er halt Angst hat, uns alleine zu lassen und ja. Das habe ich Angst davor. Hat. Ja. Und dann bin ich auch irgendwie, ich glaube, das war der Tag davor, vor dem Tod, ähm, mit der Erdbeermilch.
0: Er wollte unbedingt eine Erdbeermilch trinken. Und. Ähm da er sich auch die Tage vorher schon schwer erbrochen hatte, habe ich eigentlich gedacht, lieber nicht. Und dann haben wir ihm aber doch die Erdbeermilch gemacht. Und dann habe ich gesagt, trink mal nur einen kleinen Schluck. Und dann hat er die ganze Erdbeermilch auf Ex ausgetrunken. Aus seinem Lieblingsbecher. Aus seinem Lieblingsbecher, volle Pulle. Und es ist drin geblieben und das war ihm so wichtig. Und bin so froh. Und vorher hat er noch mit dir geschimpft wie früher und hat gesagt, ne? Hat Jenny mir meine Erdbeermilch nicht gebracht. Ja. <lacht> ja. Es war gut, dass wir ihn noch gebracht haben. Ja,
2: und dann hat er also noch seine Erdbeermilch. Ja. ja.
0: Ja. Und das war wirklich das mit das Berührendste, wo er gesagt hat, dass er keine Angst hat vom Tod und keine Angst vom Sterben, nur mhm. Angst davor uns allein zu lassen. Mhm. Ja. Und er hat uns bis zur letzten Minute quasi noch Fragen beantwortet, mir Sachen gesagt, die wichtig waren, vermeintlich wichtig, Kleinigkeiten, weil er wusste, dass ich so viel Angst davor habe, allein zu sein und alles alleine machen zu müssen, organisieren und mit den Kindern technische Dinge, Kleinigkeiten. Aber es war ihm wichtig, uns dann noch alles mitzugeben, wo er sich vorher wo ich vorher immer mal wieder gesagt habe, wäre es nicht gut, für den Fall der Fälle das eine oder andere aufzuschreiben oder mir alle Passwörter zu geben oder, 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 aber das ging für ihn nicht. Das war für ihn nicht möglich, weil dann hätte er aufgegeben und das konnte er
2: nicht und das wollte er nicht. Das Einzige, was er noch gemacht hatte, war ja, wo er auch noch am PC sitzen konnte. Das war zwei Wochen vor seinem Tod. Genau, da hatte er mich gefragt, ob ich weiß, wie man seinen Facebook-Account löscht. So, weil er das halt dann wohl wollte. Und ja, dann hatten wir das, glaube ich, dann auch zusammen gemacht noch. Du ihm geholfen. Ja. Hm.
0: Ja, und was dann auch wirklich uns richtig geholfen hat, nachdem wir dann beschlossen hatten, dass wir zu dritt hierher kommen zum ersten Gespräch. Ähm, dass mich, äh, Mattis, bester Kumpel mitgekommen ist und Jenny auch mitgekommen ist und ich, also wir zu dritt. Ähm, dass jeder Termin, den wir hier hatten, uns ein Stück in der Trauerbewältigung wirklich geholfen hat. Und ähm, ich soll auch nochmal von Strucki sagen, dass ihm die Zeit sehr gut getan hat. Ähm, aber er, das für sich jetzt gut zurechtkommt mit allem und das ähm, für ihn so ähm, in Ordnung ist. Aber die Zeit hier, die Termine hier, die haben ihm auf jeden Fall ganz viel gegeben. Und das hätte er sich so vorher nicht vorstellen können und als wir dann die Trauerfeier im Krematorium geplant haben, war das für mich auch überhaupt nicht vorstellbar, wie das werden kann, überhaupt nicht ähm, wie wir das aushalten können und wie wir überhaupt irgendeine Idee, die du uns vorgeschlagen hast, dann durchführen können, da war ich innerlich so weit weg von und ähm, wir hatten das dann ja so geplant im kleinsten Kreis, obwohl es von Corona her, Corona gab es da noch nicht, zumindest nicht in, äh, im Gespräch. Das war Gott sei Dank weit weg noch. Und ähm, wir hatten das trotzdem im kleinen Kreis geplant. Und ähm, Mathis Freunde waren, engsten Freunde waren alle da. Und die Familie ganz, ganz reduziert. Und ähm, wir haben dann wirklich Krematorium eine so intensive Trauerfeier wirklich würdevoll für Mati erlebt. Und es sind dann dort Momente gewesen, die einfach entstanden sind, weil du sie uns als Möglichkeit in den Raum gegeben hast und wir die annehmen konnten. Völlig zwanglos und das war irgendwie ein natürlicher Umgang mit der Situation am Sarg, um den Sarg. Ich meine, unser kleinster Finn wollte dann nochmal das unser beten. Am Sarg, um den Sarg, alle Hand in Hand. Ja. Und das war... Also das... Da möchte ich keinen Moment von missen. Und... Als wir dann die Möglichkeit bekamen, was auf den Sarg zu schreiben, zu malen oder irgendwas zu tun, habe ich erst gedacht, wie das wohl wird. Aber ähm, es hat sich jeder irgendwie ähm, verewigt auf den Sarg, kann man ja nicht sagen, aber ähm, auf jeden Fall äh, hat was beigetragen und äh, sogar... Mein Vater ist mehrfach hingegangen und die Kinder haben an mehreren Stellen ähm, Gedanken hinterlassen. Und ähm, ja, auch als der sagt dann nochmal auf Nachfragen von dir, wir uns entschlossen hatten, ja, wir möchten nochmal schauen, aber nur derjenige, der auch wirklich mö möchte, schaut auch rein. Das war für Jenny ganz wichtig, dass wir das nochmal machen. Und für mich im Nachhinein auch, weil er hatte sich eigentlich kaum verändert. Und ähm, dieses friedliche Bild und zu wissen, dass er wirklich im Sarg liegt, glaube ich, uns hinterher ist nochmal richtig bewusst geworden, dass wir wirklich keinen Zweifel an der Sache haben und dass wir ihn keinen Moment alleine gelassen haben. Wir haben ihn alle zusammen ins Feuer geschoben und ähm, haben ihn nicht alleine gelassen.
2: Hätte ich auch nicht gedacht, dass Yannick und Finn auch noch mal gucken, weil ja hätte ich niemals gedacht, dass die, dass das auch gut für die ist. Und auch hier Opa mit dem Sarg, dass er da noch was drauf gemalt hat, hätte ich auch niemals gedacht. Der hat da unsere beiden Hunde drauf gemalt und
0: Der war ja, richtig kreativ. Und
2: ja und auch noch was richtig Tolles draufgeschrieben und also das war echt eine richtig tolle Möglichkeit, dass man das nochmal irgendwie machen konnte. Und dann hatten wir ja auch diesen CD-Player, ne? mhm. wo wir auch leise Musik gehört haben mhm. von Papa. Aber man hat sich trotzdem irgendwie komisch gefühlt. Aber das hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie das geschlossen mit der Musik. Oder getragen. Ja, getragen mhm.
1: Ein bisschen rockige Musik, ne? Ja.
2: Kiss
0: gab's. Kiss. Überwiegend Kiss, das Album, mhm. ne? Ja. ja. Und ähm, was auch noch ganz beeindruckend war, ist, äh, der eine Teil meiner Familie ist, oder von unserer Familie ist auf jeden Fall auch eher konservativ und ähm, einige Stimmen haben eben auch dagegen gesprochen. Wie kannst du das so machen? Und, ne? Ähm, und im Nachhinein das haben die, die teilgenommen haben, ähm, auch wirklich gesagt, dass das für sie auch ganz berührend und wertvoll war, dieser Abschied. Und dass sie sich das auch nicht vorgestellt hatten, hatten vorher große Angst, so mitzugehen. Und ähm, sind dann aber, wenn man das sagen kann, in der Situation auch begeistert gewesen, dass sie teilnehmen durften. und ähm, so einen Abschied haben sie noch nie erlebt. Keiner von denen, der da war und ich auch nicht. Ich habe nur davon gehört, deshalb wusste ich, dass ich hierher möchte. Aber das zu erleben ähm, und Schritt für Schritt zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln, ähm, ist mir hinterher immer bewusster geworden, weil ich einmal vor langer, langer Zeit mal von dir gehört hatte, dass eine Beerdigung wie eine Geburt sein kann oder dass man das vergleichen kann. Da ich drei Kinder geboren habe ähm, und diese Trauerfeier so miterlebt habe, weiß ich die Parallelen. Und ähm, das ist wirklich äh, unvorhersehbar, wie sich das entwickelt. Aber wenn man dem den Raum lässt und Angebote macht, ähm, dann kann das wunderbar sein. Und das war wunderbar und es war würdevoll vom ersten bis zur letzten Minute. Ja. Wenn ich ja mal die Stolz auf euch.
2: Mhm. Und auf dich. Doch. Aber
0: einfach tapfer. war immer noch tapfer.
1: Mögt ihr noch von der Trauerfeier zu erzählen?
0: Trauerfeier war dann ja, Gott sei Dank, nach einer Weile Pause, wo wir erstmal ähm, das Krematorium verarbeiten konnten oder sacken lassen konnten, verarbeiten nicht sacken lassen konnten. Und es war auch gut so, dass da diese Pause war und dann war es aber auch Zeit, dass wir ähm, die große Trauerfeier angehen. Und ich hatte wahnsinnige Angst davor, wie das werden kann, weil ich wusste, dass sehr viele Menschen kommen werden. Und ähm, ich hatte große Angst, wie die Kinder das aushalten können. Vor allen Dingen die kleinen Jungs. Und Finn mit 10 und Janik mit noch elf. Nee, da war dann 12. Da war 12. Und wir hatten dann vorher besprochen, dass wir uns ähm, direkt am angrenzenden Spielplatz treffen, damit wir möglichst keine Gäste sehen, die schon in die Kirche gehen. Und ähm, ich glaube, wir hatten dann eine halbe Stunde Zeit da noch mit uns. Und das war, war ganz schlimm und ja, als wir dann reingingen, waren alle Trauergäste schon da. Ähm, aber ich habe keinen gesehen, der da war.
2: Man äh, hatte einen Tunnelblick.
0: Ja, war man nur... Ja, einfach die Urne und... Das Bild. Das schön dekorierte Szenario, was da aufgebaut war, was wirklich auch individuell auf ihn ausgerichtet war und sehr handballorientiert und das, was er gerne mochte, Campen, Grillen und Leben, schöne Blumen, ein wunderhübsches Bild von ihm. Und die Kinder ähm, haben mich die ganze Zeit im Arm gehabt und auch Yannick hat mich so getröstet die ganze Zeit und war so tapfer. Das war unglaublich, weil er sonst eher unruhig und Situationen eher schnell überfordert ist. Aber er der so beeindruckend stark während der ganzen Trauerfeier. Das war unglaublich. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und ich kann mich eigentlich an die Trauerrede kaum erinnern. Das ist so gut wie weg, aber ich weiß, dass die Musik, die wir vorher besprochen hatten, genauso gespielt wurde und dass ihm das gefallen hätte. Ähm, und Kiss und Toten Hosen und äh, das alles in, der, in einer gewissen Lautstärke auch, dass man da was von hört, ähm, hätte ihm gut gefallen. Und ich weiß, dass der Pastor auf jeden Fall ähm, nichts gesagt, was, was mir negativ äh, aufgestoßen wäre, was ich schlimm gefunden hätte, das hätte ich wirklich dann auch wahrscheinlich nicht vergessen ähm, aber das war, war auch sehr würdevoll und ähm, die Musik hat es eigentlich auch gemacht meine Schwägerin hat dann noch ein paar Worte gesagt und das war
2: Anja Ne? Mhm. Nee?
0: Mhm. Gut rum. Gut
2: und erst. Aber mhm. eigentlich danach.
0: Mhm. Und als wir dann rausgegangen sind, war ich heilfroh, dass du uns abgeschirmt hast. Also, das, mhm. äh, da, das erinnere ich noch ganz doll und da war ich ganz, ganz froh. Ja. Weil, ja, das so ein bisschen Struktur reinbrachte in dieses Massenchaos. Ähm, aber ich hätte mich auch nicht wegstehlen wollen, weil... Ähm, einfach so viele gute Freunde und liebe Menschen da waren, die ähm, sich Zeit genommen haben und das war sehr bewegend, ja. Mhm. Danach kam das Loch. Mhm. Bis dahin war das so viel,
2: wo man sich drum kümmern musste, ne? Und das hat einen irgendwie auch noch irgendwie ein bisschen abgelenkt. Und danach wurde das dann klar, dass er nicht mehr zurückkommt.
0: Die Gewissheit, die dann langsam gekommen ist, dann wird es erst richtig schlimm. Aber ich glaube trotzdem, dass dadurch, dass wir uns allen so bewusst gestellt haben und nie vorweggelaufen sind vor den Dingen, sondern äh, auch Matti und ich haben uns den Dingen immer realistisch gestellt und er war ein großer Realist, außer eben in dem einen Punkt, dass er die Hoffnung gebraucht hat. Ähm, für seinen Weg konnten wir immer über alles sprechen und das ist eigentlich so das Wertvollste, glaube ich, warum ich jetzt auch so wieder die Sonne sehen kann und wieder ans Leben gefunden habe und ähm, auch einen neuen Partner gefunden habe, wo ich, äh, wo ich weiß, ähm, Matti und ich können uns jederzeit in die Augen gucken. Es gibt nichts, ähm, was ich mir vorwerfen müsste. Wir haben uns alles gesagt. Und ähm, er wollte nicht, dass ich alleine bleibe. Das hat er ja auch gesagt. Ja, ich wollte davon nichts hören, aber ähm, er hat vollkommen recht. Und... Ähm, den Kopf in den Sand stecken hat er nicht gemacht und werde ich nicht tun. Und das Leben ist viel zu kurz, als dass man die ganze Zeit damit hadert. Und er hat seine Krankheit angenommen und ist seinen Weg damit gegangen. Und wir haben seinen Tod angenommen hm. und sein Sterben. Und Matti war immer ein Geschenk für mich.
1: Schön, das wird sich gut an.
0: Es ist auch gut. Mhm. Es geht uns auch gut. Und die Momente, in denen wir uns Zeit nehmen, um uns mit Matti Momente zu nehmen, ich, das, klar ist das der Trauerprozess, aber für uns sind es bunte Momente, die ich gar nicht immer auch so nennen wollen würde, weil es einfach bewusste Zeit ist, die wir uns erinnern oder die wir uns nehmen und uns fragen, was hätte er jetzt wohl gesagt oder ähm, Mati ist überall und immer da und das wird auch immer bleiben und das Herz ist einfach riesengroß und ohne ihn wären wir nicht da, wo wir sind. Aber dass da jemand neues Platz hat, ähm, dass das funktioniert das ist unglaublich schön. Hm.
2: Das ist für die Kinder auch total gut. Mhm. Auch, auch für mich. Ja. Schön. hätte auch nicht gedacht, dass das... Ja, was heißt einfach? Einfach ist es nicht, aber... dass er uns so gut tut und mhm. dass wir ihn alle so annehmen können. Und ja... Hätte man vorher nicht gedacht. Und jetzt ist es so. Ja. Mit ihm können wir auch darüber reden, das ist auch, ja, sehr schön. Hm. Ja.
1: Toll. Weil es ist ja nicht einfach, ne? Hm. Für alle dann diesen Schritt zu tun. Klasse.
0: Ja, ich habe das
2: eigentlich auch als immer so frühzeitig angekündigt. Und Also, der... Ich wollte gerade sagen, wir sind sowieso enger geworden seitdem, finde ich. Mhm. Also enger zueinander gewachsen. Mhm. Und äh, du hattest mir ja früh davon erzählt, womit ich dann halt einfach schon rechnen konnte und mir schon meine eigenen Gedanken dazu machen konnte. Und das ist halt das Gute, wenn man da so offen mit umgeht und auch darüber spricht. Und ja, ich denke mal, das ist dass es deshalb so ein großer Teil jetzt dass es so funktioniert.
1: Toll. Genau.
2: Und einfach ist
0: gar nichts. Jeder, jeder Schritt, äh, welcher auch immer, mit welcher Situation im Trauerprozess und auch mit den Kindern, die alle auf unterschiedlichen oder gerade in unterschiedlichen emotionalen Situationen sich befinden, die Trauer, die so plötzlich. Um die Ecke kommen zu Zeitpunkten, wo man gar nicht darauf vorbereitet ist, meist sonntags abends um halb elf gefühlt mhm. oder elf. Mhm. Wenn dann Zusammenbrüche kommen oder das eine Kind eine Emotion beschreibt, am nächsten Tag ist alles wieder völlig anders. Mhm. Und ähm, so unterschiedlich ist es eigentlich mit ganz, ganz vielen Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten, die man im Alltag tut, ohne darüber nachzudenken, was das vielleicht gerade so bedeutet. Und manchmal kriegt man hinterher oft mal eine Rückmeldung von einer Person, mit, von einem Kind oder von jemandem außer der Familie, ähm, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat. Ähm, Situationen, am Essenstisch, wenn es um den Platz geht, wo Matti immer saß oder wenn es darum geht, um äh, Momente oder Dinge, die gesagt wurden oder Verhalten, was da ist. Und das voneinander zu kriegen, dass nichts vergleichlich ist und dass niemand zu ersetzen ist und dass es darum überhaupt nicht geht, mhm. ähm, das ist ein Prozess, der auch immer noch läuft und der wahrscheinlich auch nicht abbricht ja. ähm, und dem man sich immer oder dem wir uns immer wieder stellen und das ansprechen und dass das auch jeder sagen kann, wenn sich gerade was nicht gut anfühlt, dass das legitim ist, dass das jetzt so ist und dass mhm. das Gefühl seine Berechtigung hat, egal welches Gefühl das auch immer ist mhm. und dass das raus muss und nicht runtergeschluckt werden darf. Und ähm, dass auch mein neuer Partner das ganz genauso sieht und auch so möchte. Und ähm, das macht es besonders wertvoll und außergewöhnlich, ähm, so, so, so ein Glück noch mal wieder haben zu dürfen. Ähm, und dass er uns auch alle so annimmt, schätzt und mag und ins Herz geschlossen hat, ähm, ist wieder ein Geschenk.
1: Das ist ein Das ist ein Sex im Lotto.
0: Ja, mhm. ich kann das auch irgendwie noch gar nicht
2: so glauben, aber das du machst eh die rosa-rote Brille auf. Es
0: funktioniert.
2: Ja.
1: Das ist doch schön, das ist doch schön, toll. Mhm. Toll. Gab es irgendwas in dem äh, Prozess, ähm, was euch überrascht hat?
2: In dem Ganzen?
1: Ja.
0: Die ja. Selbstverständlichkeit, mit der wir alles gemacht haben, die hat mich überrascht. Mhm. Die natü der natürliche Umgang, die, die Berührungsängste, die ich vorher äh, gehabt habe, nicht für mich selbst, aber für meine Kinder und für äh, die Freunde, dass sich das wirklich aufgelöst hat, vom ersten Moment, als ihr in die Tür gekommen seid. Mhm. Aha. Dass das einfach nicht mehr da war. Dass
2: das einfach weg war, weil es Matti war. Ja. Und ich finde, man hatte auch in dem Moment einfach funktioniert. Und wir hatten ja auch geholfen, ihn dann noch mit umzuziehen. Ja. Und man hat es irgendwie einfach gemacht, weil, ja, weil man das wollte, dass Matti jetzt noch schön die, die Jogger anhat, da, die er geliebt hat. Und dass man das dann einfach für ihn macht und den Kopf dann in dem Moment ausschaltet und einfach macht...
1: Und das Machen war gut.
2: Ja. Mhm. Das war also das war richtig gut. Ich habe danach auch echt zu meinen Freunden gesagt, dass ich damit geholfen habe, und die haben gesagt, wie also oh Gott, ich würde das niemals machen. Mhm. Aber äh, ja, wie gesagt, das war einfach in dem Moment Kopf aus und einfach machen. Mhm.
1: Und das hat gut getan. Ja. Mhm. Das können viele sich gar nicht vorstellen, weil sie einfach die Erfahrung nicht ja. haben. Ne? vorher kann man sich auch nicht vorstellen, mhm. weil es vielleicht zu weh tut oder wie auch immer. Ne? Aber mhm. dann ist es total gut, das zu machen. Ne? Ja. Mhm.
0: Und das hat auch janik gesagt, mhm. der, jetzt nicht da ist. der hat das auch gesagt, dem hat das gut getan. Mhm. Und dann hat er sich aber auch zu einem Zeitpunkt zurückgezogen, wo es dann auch zu viel wurde.
1: Ja.
2: Was auch vollkommen okay war. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Ist irgendwann einfach weggegangen. Ja. Ne? Mhm. Ja, ich und dass er das
2: auch gemerkt hat, dass er jetzt weggeht, lieber. Ne?
1: Und dass das total das in Ordnung gut. ist. Ja. ja, ist auch gut, richtig.
0: Was mich total überrascht hat, ähm, dass wir auch an dem Todestag so viel lachen konnten. Mhm. Der Wahnsinn äh, ist dann irgendwie so durchgebrochen und wir haben wirklich viel gelacht. Und, ähm, Was in der, der Terrasse. Was
2: ja nicht falsch ist.
0: Nein, überhaupt, das war nicht. überhaupt nicht falsch. Aber das das war Gut, das war richtig gut. Es war total befreiend und es war,
2: war absolut absolut richtig. Ja. Was mich auch noch überrascht hatte, war dass, wo der Pastor da war, ähm, wir dann noch mit Papa auf dem Sofa saßen und auch mit Finn, dass wir auf einmal irgendwie auf die Idee kamen zu beten. Ne? Und da war ich auch wirklich so, weil eigentlich machen wir das so nicht. Und, aber das war total schön und richtig gut. Und irgendwie haben wir das dann halt auch da ähm, übernommen. Bei der, gebetet, ja. bei der Bestattung, Feuerbestattung dann.
0: Ja,
1: bei dem Vater unser dann. Genau. Mhm. Ja.
0: Doch, das hat Papa da wirklich auch. Was bedeutet, als wir da das gemeinsam gebetet haben? Ja. Das war zwei Wochen ungefähr vor seinem Tod, als der Pastor Bär da war, und da haben wir das alle zusammen gebetet. Hm. Und danach gab es dann immer wieder Momente, wo wir weiter, wo wir wieder gebetet haben, wo die Kinder das auch wollten. Hm. Auch direkt nach. Total eben.
2: komisch. Ich hätte das niemals gedacht, dass ich da sitze und laut bete und Weiß ich nicht, das war für mich total die komische Vorstellung, aber wie gesagt, das tat irgendwie total gut.
1: Weil es, glaube ich, auch was Gemeinsames ist. Es verbindet ja, ja unheimlich. Ne? Das, ja. Wir, ihr hättet auch zusammen singen können. Ja. Ich glaube, es wäre so ähnlich gewesen. Ja. So, ne?
0: Wir konnten was tun. Ja. Und es war, war durch die Gemeinschaft einfach die Stärke und die Kraft, die es in sich hatte. Ja. Und ähm, ja. Was mich auch sehr äh, überrascht hat im Nachhinein, dass wir wirklich das geschafft haben, dass wir die letzte Zeit bei Matthias waren und alle zusammen an seinem Bett saßen. Dass alle Kinder auf meinem Schoß saßen und wir drei waren bei den letzten Atemzügen. Das war, das,
2: das war auch so unbeschreiblich. Also Ich weiß noch ganz genau, wir saßen gerade draußen. Ähm von Papas besten Kumpel, die Frau, ist vorbeigekommen. Und wir saßen draußen, es war auch total schönes Wetter, ne? die Sonne schien, ne weißt du das noch? Und dann, weiß ich nicht, ich glaube, ja, dann war das so, dass Yannick äh, da war und sich Spaghetti Bolognese gewünscht hatte und Mama das gekocht hatte. Und dann ähm, hatte sie gesagt, ja, ich will noch mal in fünf Minuten äh, zu Papa gehen. Und dann habe ich eben ein bisschen weiter gekocht und ich habe mich irgendwie richtig unwohl gefühlt, dass ich in dem Moment jetzt in der Küche stehe und da diese doofen Nudeln koche. Also ich fand das irgendwie total doof. Dann habe ich das ausgemacht und bin zu Mama gegangen und dann habe ich halt Mama reden, hören. es ist gut, wenn du gehst und es ist vollkommen okay und da war ich komplett überfordert und bin einfach dann auch da geblieben, weil ich irgendwie was gespürt hatte und äh, dann sagt Mama auf einmal, ja, hol mal die Jungs oder ich hol mal eben die Jungs, das ist jetzt okay. Und man ist komplett überfordert in dieser Situation und da habe ich dann Papas Hand die ganze Zeit gestreichelt und die auch so festgehalten. Mama hatte dann die Jungs geholt. Ähm, die Hunde saßen auch irgendwie schon am Bett, neben dem Bett und... Ja, Finny saß glaube ich dann auf meinem Schuss, ne, Janik auf deinem Schoß. und wir waren irgendwie alle bei Papa dabei und haben ihn angefasst und gestreichelt und ja. Für ihn war das wahrscheinlich dann auch wichtig, dass wir alle da sind. Ja. Und auch, dass die Hunde da waren.
1: Ja. Sonst hätte er dafür gesorgt, dass ich nicht dabei seid. Ja. Das hätte er auch gemacht.
2: Ja. Aber das war gut so. Klar, der Moment danach war richtig schrecklich, aber das war schön, dass man dabei war. Mhm. Na? Mhm. Ich hatte ja immer Angst, dass ich irgendwie nachts angerufen werde und dann irgendwie mir ein Taxi holen muss und Mama immer gesagt hat, ja Jenny, du fährst dann aber auch kein Auto. Und natürlich wäre ich dann ins Auto und wäre losgefahren, so schlimm wie das auch ist, aber... Ich hatte davor auch immer Angst. Deswegen bin ich so froh, dass das halt so war, dass ich da war und dass wir alle da waren.
1: Dass es sich so ergeben hat. So von selbstverständlich.
2: Hm. Dass mit der Atmung wie das so weniger wurde und ich habe das halt alles nicht verstanden. Man will das ja auch nicht verstehen. Weil die Jungs natürlich auch gefragt haben, denen das so erklärt, dass es weniger wird mit dem Atmen und dass dann noch so ein bisschen Luft rauskommt und sowas. Hm. Und die Erklärung tat auch irgendwie gut, dass Mama hm. so gut scheint. Was <lacht> leider <lacht> kann man ja von beiden Seiten aussehen. Aber in dem Moment war es echt gut, dass sie das so für uns erklärt hat.
1: Nicht mehr geatmet.
0: Mhm. Und Janik hatte vorher schon gesagt, jetzt funktioniert Papas Kopf nicht mehr. Mhm. Ja. ja.
2: Und dann fing er ja auch so, er war ja auch schon so blass. gedacht, was mache ich denn jetzt? Oder ich weiß gar nicht, ob ich richtig gedacht habe, aber man sitzt da und man weiß nicht, was man irgendwie machen soll und da habe ich ihn gerufen und so. Und Finny ist, glaube ich, raus, ne? Hat geschrien. Hat ja. geschrien, rausgerannt. Janik ist nach oben und hat sich abgelenkt, direkt abgelenkt, was auch gut ist. Aber wie war denn die Situation nochmal, wo Janik das nicht erklären konnte, was er gerade gespürt hat und hat das doch aufgeschrieben? Weißt du das nicht mehr? Hm. Da hatte ich versuche mal das zusammenkriegen. Ähm, da saßen wir bei Papa. Ich kann auch sagen, dass es der, der Moment auch schon war, ähm, wo er nicht geredet hat und auf einmal hat er sein Handy rausgeholt. Stimmt. Das war da, ne? Genau, der konnte nicht sprechen. Ja, er konnte nicht mehr sprechen. Und dann hat er sein Handy rausgeholt. Und wir fragen uns, bitte, Janik, hol jetzt nicht dein Handy raus. Dann hat er sein Handy rausgeholt und hatte angefangen zu tippen. Und hat das Mama auch direkt gezeigt, hingehalten. Und dann hat er geschrieben, ähm, ich kann nicht sprechen. Ich habe einen Kloß im Hals. Mhm. Na? Ja, sinngemäß war das
0: genauso. Ja. Das war total... Beeindruckend äh, ist wie er auch völlig auf die entfallen, aber <lacht> so war das.
2: Nee, das fand das, ich total ja. gut, wie er uns das versucht hat zu übermitteln, dass er in dem Moment nicht sprechen kann und auch keine Träne da fließt, also... Bestimmt. Ich dachte, das hattest du mir noch erzählt und danach, dass du dich so gut daran erinnerst. Aber habe nee. ich das noch zusammengekriegt? Du hast das zusammengekriegt. Ja.
0: Da haben wir noch nicht wieder von gesprochen, aber das war ganz beeindruckend, weil er wirklich nicht konnte. Nee. Und aber eine Form gefunden hat, über das Handy, das äh, sich mitzuteilen.
2: Ja. Natürlich ist mir erstmal ne, erschrocken, was da jetzt passiert. Und dann schreibt er diese Nachricht da mhm. auf und zeigt uns das. Mhm. Ja.
1: Gibt es irgendwas, was nicht so gut war und was ihr vielleicht nächstes Mal anders machen würdet?
0: Ich hoffe, es gibt kein nächstes
1: Mal. Womöglich ich es anders, was ihr den anderen sagen könntet, was sie nicht machen sollten.
0: <lacht> also, ich glaube, man sollte immer wieder versuchen, ähm, den Dingen möglichst mit ähm, Offenheit zu begegnen. Und sich die Fragen, die in einem schnummern sich trauen, die zu stellen und sich wagen, ähm, sich einfach zu informieren. Dass es viel mehr gibt, als äh, man landläufig, wir kommen vom Dorf und sind extra dafür mitten in die Innenstadt gekommen. Ähm, und es entwickelt sich ja auch auf dem Dorf viel, aber ähm, da gibt es eben auch noch Bestatter die doch ähm, eher so die konservative Schiene fahren und einem gar nicht die Möglichkeiten geben. Und da einfach sich zu trauen, sich äh, Informationen zu holen und auch vielleicht mal zu überlegen, wie man dann selber seine eigene Beerdigung sich vorstellen würde und ähm, da vielleicht ähm, einfach auch mal sich dem Thema zu stellen, was ja schon schwierig genug ist. Aber vor allen Dingen, wenn man in Situationen ist, wo vielleicht auch Krankheit da ist, wo auch vielleicht keine Krankheit da ist und keiner weiß, was morgen ist, sich diesen Fragen innerhalb der Familie mal zu stellen, dass vielleicht der eine oder der andere weiß, was man sich wünscht oder eben auch überhaupt nicht wünscht und gar nicht haben möchte. Es geht ja mehr darum, dann auch vielleicht Dinge zu vermeiden, die der andere nicht wollen würde. Ich glaube, dass das schon ein Prozess in der Gesellschaft ist, der immer weiter ähm, voranschreitet. Aber ähm, da ich eben ja selber aus dem medizinischen Bereich komme, weiß ich, wenn man selber in der Situation steckt, ähm, dann ist es trotzdem so, dass es unglaublich schwierig ist, sich seinen Emotionen zu stellen und sich solchen Fragen zu stellen ähm, und dann auch noch mit seinem Partner oder innerhalb der Familie darüber zu sprechen. Ähm, was ein ganz großes Thema ist, was mich nach dem Tod von Matti so belastet hat, ist, dass ich nun allein verantwortlich bin für die Kinder und dass ich große Angst hatte, dass mir was passiert. Und ähm, ich auch anfangs ähm, ein bisschen Sorge hatte, dass sich das weiter ausprägt. Ähm, und ich aber immer zu den Kindern auch sage, es kann jederzeit irgendwas passieren. Das ist eben diese Offenheit, die wichtig ist. Genau, und ähm, wenn, dann möchte ich, dass ihr genauso weitermacht und das Leben lebt und genießt, weil ähm, es einfach viel zu kurz ist. Und ähm, das äh, ist etwas, was natürlich für die Kinder auch äh, eine andere Auseinandersetzung mit dem Thema bedeutet und wo sie auch in ihrem Alter sicherlich wenig Kameraden haben, Kumpels haben, mit denen sie darüber sprechen können. Aber zum Beispiel, mein Finn hat äh, mindestens einen tollen Freund, mit dem er über alles sprechen kann und der tut ihm sehr gut. Ähm, und deshalb würde ich immer sagen, Fragen, 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 wenn Fragen da sind und auch wenn man vielleicht mal aneckt, das eine oder andere ansprechen ähm, und auch nach dem Gefühl handeln. Einfach nachdem.
2: drüber reden auch. Genau. Hm. Und offen darüber reden. Mhm. Ja. Weil wenn man das in sich reinfresst, dann hilft das im Endeffekt dir selber nicht. Oder auch, dann hilft es keinem.
1: Mhm. Und alleine durchs Reden kann sich schon verändern, auch wenn man mhm. vielleicht keine Antworten kriegt oder so.
2: Eben. Genau. Alleine das loszulassen, was man so innen drinne spürt und Wissen möchte oder einfach nur sagen möchte, das, das muss raus. Ja. Und es ist gut, dass es da Freunde, Familie und auch hier sowas gibt. Mhm. Mhm. Schön. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Trauergäste
0: da waren zur großen Trauerfeier, aber es waren. Die Kirche war voll, ist sehr groß. Aber ich war auch
2: schon wir standen am Grab und es sind immer noch Menschen aus der Kirche gekommen. Und ich meine, die sind schon vielleicht so 4 zu vier, zu fünf ineinander gelaufen. Also das war Wahnsinn. wahnsinnig, wie, viel, wie viele Freunde und. Bekannte und Familie wir haben und die auch alle hinter uns stehen und das ist wichtig. Und da, so ein soziales Umfeld. da ist von so vielen Rückmeldungen
0: gekommen, auch später noch, ja auch jetzt noch, wie, wie ähm, schön sie die Trauerfeier fanden, wie wunderbar und ähm, dass, ähm, ja, dass es mit einfach gerecht wurde und dass sie ihn wiedererkannt haben und ähm, dass ist natürlich für, für uns auch die schönste Rückmeldung, die man so kriegen kann. Aber auch für mich, dass ich hierher komme. Schön. <lacht> und ähm, ja, dann einfach bestätigt zu sein, dem, dass das vielleicht doch richtig war. Ich habe anderthalb Jahre während Martis Erkrankung nicht irgendwie gegen die Hand gelaufen und wusste, es ist irgendwann vorbei und wie wird das alles werden? Wie kann ich das aushalten? Wie können die Kinder das schaffen? Was muss Matthias aushalten? Was muss er alles tragen, bis er irgendwann hoffentlich friedlich einschlafen kann? Und am Ende muss ich sagen, es ist alles in Frieden wirklich zu Ende gegangen. Und ähm, da bin ich ganz dankbar für. Und es hat sich Lösungen aufgetan,
1: ja. Wege aufgetan beim Gehen oder so.
0: Beim Gehen, nur beim Gehen, nur beim Tun. Mhm. Und die Nächte, die das, die da, die es da gab, die Panikattacken, die ich hatte, die Sorgen, die Fragen, ähm, Schritt für Schritt habe ich mich dem gestellt und die Kinder haben sich dem gestellt und ähm, jeder Schritt ist unglaublich anstrengend. Auch dieser Schritt hier heute ist unglaublich anstrengend. Wir wussten, dass es anstrengend wird, aber wenn der eine oder andere sich vielleicht mehr traut, Fragen zu stellen, Wege zu gehen, dann passt das mehr als Wert. Hm. Schön. Hm.
1: etwas gelernt. Du hast es ja eben schon im Effekt auch schon fast gesagt, aber kann man auch noch vielleicht ein bisschen, was habt ihr gelernt? Durch die Situation, durch den Tod, durch Matti, was passiert ist.
0: Ich glaube, da kann man ja, was zu sagen, will. sie hat ganz viel gelernt und sie ist unglaublich gewachsen
2: in der Zeit. Also ich habe so viel gelernt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du gehst also, durch die Natur, du gehst nicht spazieren, du genießt die Natur. Das, das Leben irgendwie mehr zu leben, also dass es sich lohnt zu leben. Das, also, ich habe auch meine schlechten Tage. Tage und ähm, ja, ich hole mich daraus, weil ich weiß, wie schön das Leben ist eigentlich und was wir hier alles haben mit der Natur und mit. Also ich achte auf viel mehr Kleinigkeiten. Ich bin. Sowieso bin ich ja offen schon, was ein großer Vorteil war und ist, aber ich bin da so viel mehr von gewachsen.
0: Und du weißt, es, Papa super stolz auf dich, ja, genau, was du alles seitdem erreicht hast. Sie ist kurz vorher ausgezogen
2: und Papa hat mir noch geholfen. Das war wirklich das Beste, was passieren konnte, weil ich glaube, sonst ja, ist man noch traurig, so, dass er es nicht noch miterlebt hat. Ähm,
0: im Mai ist sie ausgezogen, im August ist ja
2: Ja, also ich saß da auch wenigstens noch einmal mit Groß am Sofa und ich konnte genau. ihm, ich konnte ihm klappt geben. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich bin allgemein wirklich gewachsen. Klar ist jetzt ja, wie sagt man, ich Dora, Also ich meine es geht zum Leben dazu, aber ähm,
0: Sicherlich hat der Tod
2: den Prozess beschleunigt. Genau. Ja, hat es auf jeden Fall.
1: Es ist ja so, dass wir wissen, dass wir sterben, aber ja. es ist ja erstmal nur so ein Gedanke. Man weiß ja gar nicht, was es wirklich bedeutet. Das genau Kinder kriegen. Man weiß, wie kriegt man ja. Kinder. Aber was das wirklich heißt, mhm. was das wirklich bedeutet, das erlebt man ja erst, wenn man Kinder kriegt oder wenn man den Tod erlebt, so wie er das erlebt hat. Ja, das wollte ich gerade
2: sagen. Und ich wo du mir auch erzählt hattest, dass Papa auf einmal mehr so den Blick für Natur hatte und sowas, habe ich das mir wahrscheinlich auch im Unterbewusstsein zu Herzen genommen, weil ich es auch jetzt viel mehr als vorher. Klar bin ich reifer und erwachsener geworden, aber das schätzt man halt einfach viel mehr. Und mhm. ähm, Ich hatte damals ja auch mein Praktikum mit meiner Ausbildung zu Erzieherin einen Anruf bekommen und da hatte Papa zu mir gesagt, ja, Praktikum ist bestätigt, äh, und da hat er hat dann gesagt, wie sehr er sich darüber freut und dass, dass mich das auch dabei hält und dass ich das auch weitermachen will. Und ja, habe ich immer so seine Stimme im Kopf, wie er da geschrien hat, dass ich den Platz habe, <lacht> als ich da noch gewohnt habe. Okay. Deswegen hält mich das auch so dabei und das ist schön. Oder? Ja.
0: Ich war immer schon ein optimistischer Mensch, ähm, aber was mich ziemlich immer wieder beeindruckt und wo ich auch bis vor kurzem immer wieder mich gefragt habe, ob das wirklich sein kann, dass die Resilienz bei mir so funktioniert, wie sie funktioniert. Mhm. Aber es ähm, ist tatsächlich so. Es ist schon sehr viel in meinem Leben gewesen, was nicht so funktioniert hat. Viele Abschiede innerhalb der Familie. Diagnosen, Hindernisse, ähm, Kraft, die es braucht, ähm, die Erkrankung von Matti. Matti hat einen Sohn damals in unsere Beziehung gebracht, der auch mit fünf verstorben ist, nach ganz schwerer Krankheit. Ähm, wir ja. haben immer das Beste aus den Dingen gemacht und ähm, haben auch jetzt nach dem Tod
2: habe ich genauso weitergemacht und ähm, dass er uns quasi mit auf den Weg gegeben. Ja. Dadurch, dass er gesagt hat, dass er nur Angst hat, irgendwie uns alleine zu lassen, dass man dann irgendwie genau deshalb irgendwie stark sein muss und eben ihm zeigt, dass er keine Angst haben muss, auch wenn er da oben ist. Mhm. Oder wo auch immer er ist. Genau, und das
0: ist gar, auch gar nicht so sehr, das muss, sondern das kommt bei mir von innen heraus. Ich gehe abends ins Bett und. Es geht mir nicht gut und ich bin verzweifelt und stehe morgens auf und die Sonne scheint. Und es mhm. funktioniert immer noch und immer weiter. Und äh, das ist ganz beeindruckend. Und das macht mir immer wieder auch mal Gänsehaut, dass es das so funktioniert mhm. und ich mich von, von äh, Kleinigkeiten wenig irritieren lasse und äh, auch einfach ein annehmender Mensch nach wie vor bin. Und äh, wir einfach auch noch ein Leben vor uns haben. Mit Matti im Herzen, aber nicht mehr in der
2: Realität an unserer Seite. Hm. Weil er so in unserem Kopf ist, merke ich manchmal gar nicht, dass ich so an ihn denke und sowas. Und da hatten wir jetzt Ostern zum Beispiel, sind so eine Situation, wo ich dann auch mal kurz ein bisschen ausgeflippt bin und gar nicht wusste, wieso ich jetzt vom Tisch aufstehe und einfach gegangen bin. Ähm und ich im Nachhinein aber gemerkt habe, dass die Situation mir zu viel war, dass Papa nicht da war und dass ich traurig wegen Papa bin oder dass er nicht da ist. Mhm. Das kann ja auch immer mal passieren, aber dann, ähm, ja, ich habe es halt nicht direkt gewusst, woran es gerade liegt. Und ich habe es erst eine halbe Stunde, Stunde später gewusst, warum ich gerade so war. Und äh, ja, dann hat mein Freund mich genommen und dann sind wir zum Grab gefahren und das tat dann gut.
1: Wunderbar. Und du hast es gemerkt ja. nach einer halben Stunde. Ja. Du es ja nicht, das geht ja manchmal gar nicht, aber ja. du hast es gemerkt. Es gibt ja viele Menschen, die merken es gar nicht ja. oder kriegen es irgendwie nicht mit. Wunderbar. Toll.
2: Ich dachte auch, ich kann doch jetzt nicht wegen sowas hier den Tisch verlassen. Und dann <lacht> ja.
0: Hm. Hast du gut gemacht, Du hast es noch ganz anders gemacht. Das, das war mir nicht ganz <lacht> ja, du bist unglaublich gewachsen.
2: Sorry. Ich warte.
0: Okay,
1: dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, habt ihr euch schon Gedanken über die, eure eigene Bestattung gemacht?
2: Ja. Ich würde sagen, du eher als ich vielleicht. Ja. Also, ähm, ich glaube, ich, ich könnte das jetzt noch gar nicht, weil ich das einfach noch nicht an mich ranlassen will weil ich das einfach nicht an mich ranlassen will jetzt schon. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig wäre, einfach schon mal, wenigstens, so wie du auch schon gesagt hast, einfach, dass man darüber redet, dass man, dass die engste Person das vielleicht weiß, ähm, weil sowas ja halt auch immer mal schneller vorbei sein kann als gewollt. Und weiß ich nicht, also ich glaube, ich habe mir einmal kurz darüber Gedanken gemacht, wo ich mit Papa auch darüber gesprochen hatte. Aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich das jetzt persönlich noch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich äh, weiß zumindest, dass äh, Power of Love von Frankie Goes to Hollywood gespielt werden soll, bitte. Das weiß ich auch schon seit 25 Jahren. Okay. Ähm, ich weiß, dass ich auf, auf jeden Fall ähm, auch verbrannt werden möchte. Mhm. Und ich weiß, ähm, dass ich möchte, dass ihr das so macht, wie das für euch am besten passt. Und dass ihr... Sorry. Was ist denn da los? Eileen ähm, Dass ihr das so macht, ähm, wie das für euch am besten passt und wie sich das für euch richtig anfühlt. Und dass ihr einen Ort findet, der für euch auch passt. Dass das ganz wichtig ist. Also, und ich, ich hoffe, dass ich nach 40 Jahren lebe und dann werdet ihr entscheiden, wie und wo.
2: Also ich hoffe, dass du noch ganz lange da bist. Und Aber es ist schön zu wissen, dass ich jetzt weiß, so ein bisschen wie du dir das vorstellst.
1: <lacht>
2: und Finny hat ja bestimmt auch noch ein paar kreative Ideen, ne? Wie ja. das gehen kann. Hast du nicht auch schon mal gesagt... Wie du das gern willst? Ich glaube, du hattest mir mal was erzählt. Was? Ich hatte gesagt, dass ich auch verbrannt werden will. Und du hattest auch einen Grund erzählt, das weiß ich noch. Wahrscheinlich, ähm, ich weiß es noch ganz genau, <lacht> weil ich das lieber will, als wenn ich dann quasi nach der Zeit aufgefressen werde von Tieren. Dann. Ich stelle mir das ein bisschen, das also ist toll, ein bisschen besser vor, wenn ich dann verbrannt werde. Genau, das hast du mir schon erzählt.
1: Gut, schön. Möchtet ihr noch irgendwas ergänzen? Vielleicht irgendwas noch nicht, was noch wichtig wäre oder so?
2: Ich glaube, wir haben,
0: also ich habe soweit alles. Wenn, meinst du haben was vergessen?
2: Hast du uns zugehört? Ja. Mhm. Dass der Tod einfach zum Leben dazugehört. Und dass es immer mal kommt. Und man weiß es einfach nicht, wann. Es mhm. könnte morgen passieren, es könnte auch erst in 50 Jahren passieren. Das ist, das ist, das ist Und man sollte die Zeit genießen, wenn man mit seinen Liebsten hat. Mhm. Das machen
1: wir, ne? Das ist ein schönes Abschlusswort. Ja. Hast du es gut zusammengefasst?
0: Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram. Sowie unter www.trauerraum-bremen.de